0: 欢迎收听《贺舞东宫》。大唐初年，天下太平。这一天恰逢东宫太子的寿诞，太子便在正殿内请父皇唐高祖和兄弟秦王李世民欣赏歌舞。随着一阵悠扬的乐声响起，两个身穿白衣的女子自屏风后。飘然而出，两人的舞姿轻盈曼妙，犹如一对高洁美丽的白鹤。这两个女子原是长安一家乐房的舞姬，年龄稍长的名叫银雪，因家境贫寒，从小被卖入乐房；稍年幼的女子名叫白玉，原是前朝的将门之后。国破家亡之后，也流落至此。两人长相清丽，武技超群。不久前，被沉迷于声色犬马的太子知道，强行把他们带入宫中。宴会散后，银雪和白玉分别回到各自房里。银雪感到有些累，很快上床休息了。白玉却站在窗前。望着空中的一轮明月出神。突然，白玉听到耳边有风声响起，只见一支羽箭向窗口飞来。他没有闪避，反而伸手把箭抓住。只见箭头上带着一张纸笺，上面写着一行刚劲有力的小字：“白玉姑娘，有事相商，烦请移驾明堂。”白玉好奇心大起，不知是何人相约，于是出门往外走去。明塔位于东宫的西北角，是一座废弃已久的佛堂，平时很少有人来。白玉来到明塔前，望着前面漆黑一片，犹豫了一下，还是壮着胆子走了进去。他借着从门外照进来的月光。朦朦胧胧的看到佛像前站着一个人，走近一看，竟是秦王李世民。这时，秦王朗声一笑，道：“本王没有看错，姑娘不愧是将门之后，果真胆识过人。”白玉问道：“不知王爷？”找奴婢来有何事？秦王道：“本王想让你看一件东西。”说着，从怀里掏出一个猫眼大的黑色圆球，问白玉：“可认得这是何物？”白玉摇摇头。秦王就拿出一块丝绸，轻轻的擦拭起来。很快，那颗圆球就发出夺目的光芒。原来，竟是一颗夜明珠。秦王笑道：“再好的明珠，放错了地方，也会失去光彩。姑娘冰雪聪明，想必能明白其中的道理。”白玉听完，已是心如明镜。秦王想拉拢自己，收为己用。听闻他早有入主东宫之意。与太子虽然表面手足情深，暗地里却剑拔弩张，水火不容。太子平庸懦弱，荒淫无度。白玉心中其实早有了打算。他沉默了一会儿，道：“可是奴婢身份卑贱，如何能帮上王爷呢？”秦王道：“你陪伴在太子身边。”一定能够获悉他平日的所作所为。本王想要你做内应，一旦太子想对秦王府不利，你就把消息写在纸上，在明塔上用箭射到宫墙外的树林里，到时自会有人去取。说着，秦王把那颗夜明珠放到白玉的掌心，轻轻握着他的手道。事成之后，定不会亏待于你。说完，转身快速离去。从此，白玉就暗暗的留心太子的一举一动。一天，东宫里突然来了一个精悍的武士，与太子在书房私谈良久。白玉感到不妙，悄悄走到后窗窃听，才知道。原来太子要这个武士趁明日秦王上朝之际进行行刺。白玉吃了一惊，忙回房把太子的阴谋写在纸上，出门就向明塔走去。刚走了几步，他又犹豫起来。太子心狠手辣，要是知道有人泄密，一定会杀人灭口。正徘徊间。他走过了银雪的屋门口，无意间往屋里看了一眼，只见银雪正在屋里折纸鹤，折好后又提笔在上面写了一些字，然后出门向后面的花园走去。白玉暗暗奇怪，银雪在纸鹤上写字做什么呢？于是他悄悄跟了上去，只见银雪进了花园。直奔小溪而去。白玉恍然大悟，银雪一定想把纸鹤放到溪里去。这条溪水通向宫外，他要把纸上的消息传送到宫外去。自己能被秦王笼络，那银雪也会被别的皇子收买。白玉正在沉思，突然听到身后有脚步声响起。回头一看，原来是太子。白玉心头一阵紧张，要是太子发现银雪的行动，他可就大祸临头了。白玉就想跑过去阻止银雪，可是刚走出一步，他又猛地停住了脚步，一个移花接木的法子飞快的闪过脑海，于是他没有走向银雪，反而向太子走去。白玉走到太子身边，嫣然一笑，道：“殿下，奴婢刚才看到花园的小溪里新添了许多锦鲤，可漂亮了，您去看看吧。”太子听了，点点头，果然向西边的水亭走去。太子看了一会儿鱼，一抬头，远远的看到西边的银雪，有些不解的问白玉。他放纸鹤做什么？白玉道：“也许是闹着玩吧。”太子听了，没有再说什么。这时，银雪放好了纸鹤，转身离开了。白玉知道，虽然只是短短的一幕，但太子一定把这件事情记在脑海里了。倘若今后事情败露，太子就会联想起此事。到时就会怀疑到银雪头上。白玉心里默默的道：“姐姐，既然你也背叛了太子，就别怪妹妹自私了，只能祈求苍天保佑，我们都平安无事。”到了晚上，白玉悄悄的来到明堂，把写着消息的纸条射向了外面的树林。第二天。他看到太子下朝后满面怒容，原来他派出的刺客不但没有伤到秦王，反而被秦王杀死了。白玉松了口气，消息果然安全送达了。此后，东宫里一有什么风吹草动，白玉都及时的告知秦王。时间一久，太子也觉察到了宫内有奸细。这一天，他思索许久，终于想起了银雪在溪里放纸鹤的事情。很快，银雪被带上殿来。太子见了银雪，质问道：“那日，本宫看到你往溪里放纸鹤，那条溪水通向宫外，你是不是在向宫外通风报信？”银雪一脸平静。没有辩解，只是点了点头。太子见状暴怒，一把抽出长剑，逼近银雪道：“你可知道背叛本宫的下场？”银雪道：“奴婢早已将生死置之度外了。”太子怒道：“那本宫就成全你。”说完。猛地把长剑向银雪的胸口刺去，瞬间一股鲜血喷涌而出，染红了她身上洁白的衣袍。一旁的白玉见状，心头一阵悲痛内疚，跑上前去扑到银雪的身上，哭道：“姐姐。”银雪看了看白玉，脸上露出一抹微笑，似有千言万语。却再也无力说出，慢慢的合上了眼睛。白玉大声痛哭起来。奸细一除，太子肆无忌惮，步步相逼，秦王终于决定主动出击，背水一战。他买通了守护宫门的卫士，趁太子进宫面圣之际，召集了一批骁勇之士，埋伏于玄武门内。将太子一箭射于马下，夺取了东宫之位。一年后的春天，长安城的郊外出现了一位衣着华丽、气质高贵的女子。这位女子正是白玉，现在她已被秦王纳为妃子。见今日阳光明媚，便带着随从出来踏青。白玉走到渭水河边。突然看到岸边有户农舍，窗前挂着一串串纸鹤，农舍门边站着一个苍老的妇人。白玉心中一动，就上前问老妇：“纸鹤是谁折的？”老妇叹了一口气，悠悠的道：“是贫妇的女儿折的。自从她入宫后，每隔几天。”就折一只纸鹤放到河里传递给我，我已经有半年没有收到纸鹤了。我想，他大概已不在人世了。说罢，泪水从眼角流了出来。白玉心头一震，颤声问道：“你女儿叫什么名字？”老妇道。他叫银雪，白玉一下子惊呆了。他走到窗前，细细一看，只见每只纸鹤上都有四个字：“女儿平安。”原来，当初银雪往溪里放纸鹤，并不是向哪个皇子传递消息，而只是向家人报平安。突然，白玉发现有只纸鹤特别大。折得特别漂亮，里面的字迹也多一些。他展开一看，是几行灵动飘逸的字体，正是银雪的笔迹。只见上面写道：“东宫要出事了，这也许是我最后一次放纸鹤了。”白玉第一次进明塔见秦王，我就发现了。我与他。自小同在乐坊长大，同甘共苦，情同姐妹。万一有事，我甘愿为他牺牲。真心希望他能得到幸福。白玉看到这里，不禁流下了两行清泪。好了，这个故事到这里就结束了。